0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do número 8 podcast, uh, este episódio que é especial, pela primeira vez na história do, do podcast, estamos a gravar in loco, uh, uma, uma atualização aqui no episódio, também será melhor para nós estarmos a conversar frente a frente e acho que, que quem nos ouve vai ter mais essa percepção, uh, não vai ver, mas, mas será, será de uma forma diferente, estamos também a evoluir para isso, Gonçalo, seja bem-vindo também, Olá, olá, olá a todos os que nos estão a ouvir. É de facto aqui uma novidade que temos. É a primeira vez que
1: o estamos a fazer e, quiçá, um dia vamos evoluir para termos o podcast filmado também, para que nos possa acompanhar. Mas com calma, passo a passo, mas sim, este aqui é um primeiro passo e que acho que nos vai ajudar a todos também.
0: Estamos mais envolvidos o, com o podcast. Sim, sem dúvida. Uh, mantemos também a nossa, a nossa maneira de tentar evoluir de tentar criar mais uh, interação com quem nos ouve que, que infelizmente não tem havido tanta, mas vamos tentar cativar, vamos tentar puxar quem, quem realmente nos ouve e sabemos que há pessoas que, que são uh, assíduos ouvintes é isso, é esse o agradecimento porque pronto mesmo não sejam muitos, os que estão cá vão interagindo muito e vão
1: dando ideias e etc, e telefonemas que vamos recebendo a dizer que nos ouvem, gostam de ouvir companhias de
0: trabalho, pá, nós gostamos muito de ser a companhia no trabalho é, é bom saber sem dúvida. Bem, passando a fase uh, inicial, vamos àquilo que, que nos tem movido, que é, que é o futebol. E vamos começar uh, pela prova rainha do, do futebol europeu e, e, e a nível de clubes, uh, na minha opinião, a prova máxima de, de clubes. Champions League acabou, acabou esta semana com, com surpresas, com felicidade para, para algumas das equipas portuguesas. Porto e Benfica passaram. Uhum. Com, a demonstrarem uma, uma grande personalidade nos próprios grupos e passaram em primeiro uh, Gonçalo, qual a tua opinião sobre primeiro os portugueses uhum. uh, e também sobre aquilo que, que tem acontecido uh, no resto do, do, da prova não é? houve aqui algumas surpresas houve aqui algum, algumas equipas que nós estávamos a contar que, que não passassem lembro-me já do Barcelona qual claro. é a tua opinião?
1: Sim, olha, nós já falámos de, também da Champions no último episódio não é? quando tivemos o Tomás uh, cá connosco, o Tomás da Cunha e, e no fundo é importante agora falar outra vez porque acaba aqui uma fase de grupos agora vamos ter Champions uh, apenas daqui a dois meses, dois meses e meio e acho que era, achámos que era importante fazer aqui um balanço Olha, a minha opinião, equipas portuguesas acho que as três estiveram bem, na verdade uh, o Sporting uh, e o Porto com percurso inversos Sporting começou muito bem e depois só conseguiu fazer um ponto a partir da terceira jornada, eu acho que foi isso que prejudicou. Com dois jogos muito infelizes, eu acho que nem foram jogos muito maus, foram muito infelizes com o Marcelo, com expulsões muito estranhas expulsões e ali alguns erros individuais também do Adam, que não lhe correu muito bem, não lhe nada bem aquele jogo, e acabou por ir, que ficar ali um bocadinho a prestação do Sporting. Mas depois acaba por recuperar no jogo com o Tottenham, não é? faz um empate ótimo em Londres e só, bastar, só precisar ali de um empate na última jornada acaba por perder no jogo em que a arbitragem foi muito infeliz eu acho que aquele lance eu não consigo perceber eu não percebi-se pelas leis do jogo aquilo é de facto penalti ou não mas mesmo que seja pelas leis do jogo não faz qualquer sentido porque o Coates é empurrado e aquilo acaba por desorientar um bocadinho hum, o Sporting ainda que pronto, eu também seja um bocadinho crítico porque acho que depois na segunda parte, o Sporting acaba por ter pouca calma, pouca clarividência, sentia-se muita pressa em tentar virar as coisas e às tantas foi o entrar que acabou por fazer o 2-1. E a verdade é que o Sporting na segunda parte tem muito poucas oportunidades para uma equipa sim, que não se quer qualificar. Não tem
0: capacidade de reação. Sim, não. Senti, sim, sim. sim. E, pronto, relativamente ao, ao Porto. Um, percurso inverso percurso inverso, completamente inverso
1: acho que são poucas as equipas por acaso que já havia algumas notícias sobre isso são poucas as equipas que conseguiram dar a volta passar duas derrotas começar o grupo com duas derrotas uh, mas também uh, o Porto mostra um bocadinho sua, mostra muito a sua força não é? consegue dar a volta à situação num grupo que eu acho que era o mais fácil das três equipas portuguesas eu acho mesmo que o Atlético de Madrid está numa forma muito má e o Bruges conseguiu ser a sensação uma das sensações das Champions até agora um, mas depois pronto, a partir do momento em que garantiu a qualificação à quarta jornada, o que é incrível acho que também acabou por desligar um bocadinho ali os, os motores e o Porto também aproveitou isso e fingiu-se com 4-0 um, e o Leverkusen também é uma equipa muito fraca Eu, ou seja, dou mérito ao Porto
0: mas por outro lado, acho que acabou por ter aqui o grupo mais facilitado Sim, o Leverkusen também numa fase um pouco complicada, numa fase de transição também Uh, Atlético Madrid já não é o Atlético Madrid que, que uhum. conhecemos, ainda que não com aquele futebol fluido que, que muitas vezes falam, um futebol à guardiola. Obviamente que não tem nada a ver com isso, é um futebol muito, muito diferente, muito mais defensivo, muito mais posicional, muito mais uh, intenso. Uhum. Uh, mas lá está, eu acho que aqui a grande viragem disso é, é, é a capacidade em que o Porto tem de, de dar a volta, passar das duas sim, derrotas, sim. mas também acho que. Um, Aqueles, aquele, aquela derrota pesada em casa contra o Brujo, acho que foi um acontecimento raro, não, uhum. não, não é algo que em condições normais o Porto, o Porto sofreria uma, uma derrota daquelas com o clube que é, não, não tirando mérito ao Brujo, mas acho que foi, foi um também as condições climatéricas não ajudaram, eu tenho um amigo meu do Porto me diz que o Porto sempre que joga jogos europeus em casa com chuva não ganha. Não sei se há é, é se é alguma mala pata que o Porto é que é é, mas a realidade é que acho que esse jogo não, não, em condições normais o Porto nunca perderia, muito Sim. menos por aquela. Por Eu, acho foi muito, muito...
1: Eu lembro me na altura de ver o jogo e sentir o Porto que é raro, mas completamente desorientado. Porque acho que às tantas foi que okay, estamos a perder. Cada vez que eles vão lá é gol. E não conseguiam fazer e já estavam a entrar em desespero. Aquilo foi um jogo em total desespero e mais minutos houvessem. E mais minutos houvessem aquilo ia continuar com a uma boa o
0: Mas está, às vezes também são aqueles fatores que, que muitas vezes se diz que são extra-futebol mas que não são extra. Porque a não, parte psicológica, todos. a questão da ansiedade, tu tens que controlar isso. Nisto, ou tentar controlar. Isso faz parte do jogo claro. hoje em dia. Não, não, e não, não, muitos não, eles não, controlam, não exatamente. é? Exatamente. Não, não, não. Faz mesmo parte do jogo. Uhum. Uhum. Uh, mas pronto, acho que o Porto também foi isso. E passando aqui para... para o Benfica, que é o teu clube antes de mais, parabenizar parabenizar os benfiquistas grande, grande grande prova que fizeram e, e mais a, a capacidade que tiveram de acreditar até ao fim uh, numa situação que poderia pensar-se que era impossível uhum. uh, e acreditaram até ao fim e, e mereceram, <risos> mereceram o primeiro lugar
1: eu não me lembro bem de ver o Benfica jogar desta forma uh, pá, não, acho que nunca aconteceu lembro-me, o Benfica teve grandes épocas com, os, com o Jorge Jesus ao comando e que jogava um futebol espetacular, com muita pressão e futebol bonito, nota artística, foi aí que a expressão surgiu. Mas quando chegava à Europa, as coisas mudavam de figura e o Benfica jogava de outra forma, com mais medo, mais reticências, a não se me tanto o jogo. Pronto, nós já tínhamos falado disto aqui no outro episódio do podcast, que o que mudou foi a forma como o Benfica enfrentou uh, um Paris Saint-Germain, que é uma das equipas mais fortes do, da Europa neste momento, e uma Juventus que está claramente mal, não vamos esconder isso, com muitas lesões, muitas ausências, mas não deixa de ser uma Juventus, com um plantel, uh, com um orçamento muitas vezes superior ao do Benfica uh, e que tinha a obrigação de fazer melhor, não o fez. Mas muito mérito ao Benfica, claro que esta jornada histórica, isto teve eco, Eu estava a ver hoje uh, que teve eco a nível internacional, que foi um choque, porque nem o PSG acreditava que o Benfica uh, tinha passado. E, e depois há, há imagens muito curiosas no final, tanto do jogo do PSG como do Benfica de tentarem perceber afinal o que é que ficou em primeiro porque nem os comentadores na televisão sabiam foi o sétimo critério de desempate foi os gols fora, no total... E eu acho que há é uma conversa no final, grupos.
0: inclusive, entre o Roger Schmidt e eu penso que é ou o Gonçalo Ramos. É, o Gonçalo Ramos. E o João jogador Maio, também, não, não me lembro. E eles recordo, a, assim. a falarem quem é que teria razão, qual é que era o critério de ah, desembarque. E
1: mesmo o João Mário, no fim, quando marcou o 6 gol, ou ao minuto 92, pergunta um. se exato, falta um, ainda falta um. Mas sim, vai ficar a demonstrar muita força num jogo, primeira parte... Não foi nada do outro mundo do Benfica. Foi um jogo, acho que o Benfica entrou claramente a tentar ganhar com calma. Não foi um dos jogos mais vistosos. Mas na segunda, a partir do momento em que começa a ganhar e a ver que se calhar há essa hipótese. Foi um pé no até o final. E isso claro que enquanto a é o Benfica isto me deixa bastante satisfeito. E, e nós já falámos disto. Eu tenho algumas esperanças de, de ver. Isto depois de sorteio influencia muito. Mas se o Benfica continuasse a jogar assim... Uh, tinha fortes hipóteses de ir mais longe na competição à medida do que o Ajax fez um par de anos de
0: deixa-me só acrescentar mais uma coisa e que foi um, do, um dos dilemas que colocámos uh, esta semana no, na nossa página de Instagram que sim, o Benfica apresentou um futebol fluido, um futebol atacante mesmo em casa com o PSG mas num dos dilemas nós colocámos qual seria a melhor vitória, ou o melhor empate, uhum. o melhor jogo entre o Benfica e o PSG, se teria sido em casa ou fora. Um, e eu acho que há aqui um ponto a destacar no Benfica, que foi o Benfica teve a capacidade de saber sofrer uh, em, em Paris. Quando eu digo saber sofrer, não foi que foi carregada a torta e a direita, mas o Benfica teve a capacidade de perceber que se tinha que baixar as linhas, uhum. tinha que juntar o bloco, uh, poderia fazê-lo, e não, não havia problema nenhum em fazer sem dúvida, isso sem ah, e nós estamos habituados a esta época e fala-se muito bem, o Benfica ainda não jogou com nenhuma equipa a sério na brincadeira sim, sim, sim,
1: sem dúvida, sim, mas a tá. realidade
0: é que o Benfica em casa teve uma postura atacante a sua uhum. postura, o seu jogo, obviamente que em momentos o PSG consegue chegar lá facilmente com dois três toques de, dos craques mas o Benfica em Paris foi um pouco pressionado o que já se esperava e o Benfica claro. teve a capacidade de saber sofrer e eu acho que okay. isso também demonstra que, que há aqui um trabalho uh, não só ofensivo, mas também há aqui uma capacidade defensiva que, que está a ser trabalhada e não está a ser descurada. E eu acho que essa é, é uma imagem também importante do Benfica e que não se, deve, não se deve só perceber que o Roger Smith está a atacar muito bem. Eu acho que esse jogo demonstra também, e a par com o jogo com o Porto, ainda que depois as coisas tenham, tenham saído uh, bem, ou o, o uh -huh. Benfica também com uma expulsão, mas o Benfica teve ali momentos de aperto e soube sofrer. E, e eu acho que quando estás numa equipa destas que, que está a ganhar, está a lutar por títulos e está muito balanceada na frente, se uh, não souber sofrer, se não souber defender, se não estiver compacta, se não estiver organizada, isso poderá ser prejudicial. E eu acho que neste momento vejo o Benfica que tem essa capacidade, ainda que não seja muito solicitada, porque o Benfica está sempre balanceada. <risos> certo, 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 certo. Portanto, acho que também é de destacar esse jogo em Paris Uh, que foi muito pressionado, uhum. uh, houve muita pressão dos próprios meios de comunicação, do, do PSG, e portanto acho que isso é, também é importante. Porque, é,
1: eu concordo claramente com o que estás a dizer, até porque as equipas grandes também têm que defender, não é? ou seja, mesmo o City, que se calhar é das equipas que domina mais os jogos, às vezes vai ter que defender, e quando joga contra a equipa do mesmo nível, às vezes tem que sofrer e tem que saber se defender muito bem, não é, não é só...
0: Por cenário e dominar o jogo Nunca, ninguém consegue fazer sempre isso sem, é? sem dúvida, sem dúvida. Um, destacámos aqui uh, um pouco também as equipas portuguesas destacar aqui se calhar algumas uh, surpresas boas uhum. e outras más na Champions uh, há pouco dei logo aqui o moto para o Barcelona sim, o sim, Barcelona sim. que fica em terceiro que me parece que poderia ter chegado uh, mais longe, acho que o Barcelona olhando para trás Uh, a maneira como o Barcelona está a, 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 escolher, a, a, a escolher os jogadores E a escolher a, su a sua ideia para sair da crise Não parece que seja se calhar a mais correta Investiu muito E, e noutros tempos quando vimos o Barcelona em crise Se calhar o investimento que fez foi, foi muito Informação. pouco E recorreu à sua cantera uhum. Neste momento vimos algumas contratações Alguns valores uh, elevados e não parece que estejam a dar frutos pelo menos aqui na Champions só uma nota, porque eu também eu gosto muito do Barcelona
1: e acompanho muito e eu na altura quando foi o mercado de verão e começaram a chegar aqueles nomes todos eu comecei a pensar, ok o Barcelona vai voltar a verdade é que também caiu num grupo muito difícil não é? com o Bayern, e ganhou os jogos de todos foi a única equipa da Champions que ganhou os jogos todos e com o Inter de Milão, que foi campeão há, há um par de anos e acabou a qualificação acabou por ficar ali entre o Inter e o Barça nos jogos entre eles porque pronto, eles perdem os dois com, com o Bayern, obviamente e depois o Inter ganha em casa e empata uh, em Barcelona e acaba por ficar aí um bocadinho espelhado à diferença e, mas eu concordo contigo, eu acho que foi um bocadinho de desespero estas transferências todas de estamos muito mal e correu muito mal a época passada e vamos investir ao máximo e e é até um bocadinho estranho quando lá, o ano passado, as épocas, não se pôde ficar com o Messi, não é? que é o melhor jogador da história do Barcelona, porque não havia dinheiro. E depois de repente, há dinheiro, e depois, está tudo meio confuso em Barcelona, neste momento. Ainda que na Liga Espanhola, Barcelona está a um ponto real. As coisas Sim. estão... Perdeu com o real, verdade? Mas as coisas estão muito equilibradas. passado já mais de 10 jogos, portanto. Sim.
0: Pegando aqui na Liga Espanhola, no Barcelona algo inevitável, as equipas espanholas, e neste momento nos oitavos final mete uma, apenas uma equipa, o Real Madrid o atual detentor do título eu não sei se é a primeira vez ou não mas é sei que não me recordo de ver Portugal a meter mais equipas que Espanha, nesta fase de, da prova Sim. Sevilha não conseguiu também passar e o Atlético já falámos no grupo do Porto também não conseguiu passar o Sevilha teve ali um período muito conturbado, a saída de Lopetegui no campeonato estava muito mal a confiança uhum. também vai baixando tinha também um grupo com, com Manchester City, Borussia Dortmund parece-me que poderiam aqui dividir o segundo lugar e o Sevilha se calhar estivesse no estado que esteve há um dois anos atrás em que as coisas corriam um bocadinho melhor se provavelmente discutiria aqui concours. fortemente Sim, o segundo lugar Atlético já falámos Uh, mas acho que pronto fica aqui este ponto negativo para a Espanha com muitos vencedores de, portanto,
1: nos últimos 10 anos não é? o Real ganhou muitas vezes o Barça também ganhou em 2015 o Cilha ganhou a Liga das Europas o Atlético esteve lá perto de, esteve na Champions teve em final, a final. Seja, uma delas em Lisboa não, não sei se será só uma coisa episódica não é? acho que temos que esperar nos próximos anos se isto continuar num próximo ano dois anos Eu acho que isto tem que ser avaliado agora não é mas uh, o porquê é? que as equipas espanholas não, terem, não se têm qualificado mas pode ser que tenha sido só uma coisa de momento, uma época negativa, mas é algo para sinalar sem dúvida quando temos quatro equipas e só um é que passa.
0: E estando no ranking em questão, sim, não é? Sim, e sim, tendo, claro, sim, claro. Tendo sim. historicamente uh, presença nesta fase, sim, 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 sim. em contrapartida a Inglaterra tem aqui o, o caso contrário, mete as quatro equipas na, na fase seguinte. As uh, quatro e, equipas que tinha, acho que é o único é que o país que faz esse 100%. 100% né? Exatamente, 100%. as quatro equipas que tinha, uma delas uh, o Tottenham do grupo do Sporting, temos o Chelsea, temos o Manchester, o Manchester City. City e temos também o. E agora para mim? Né? O <risos> Liverpool. E o Liverpool, exato, como é que eu me poderia esquecer? do Liverpool. O Liverpool.
1: Sim, o, o Liverpool acaba de ficar em segundo no grupo com o, com o Nápoles porque no confronto direto uh, perde, não sei se depois viste é por um golo apenas a diferença mas, mas acaba por ficar em segundo o Napoli ganha o 4-1 em casa
0: e o Liverpool ganha dois 2-0 o Napoli para mim a data é a melhor sensação da, sim. Sim. Sim, sim, sim. a maior sensação da, desta prova um, destacar aqui eu tenho aqui também um destaque uhum. uh, Shakhtar Donetsk até a última jornada conseguiu uh, esteve a disputar uh, o apuramento para uh, os oitavos de final Shakhtar Donetsk, equipa ucraniana que neste momento, como é conhecido uh, joga fora do seu país joga for, já jogava fora da sua casa desde 2014 ou 15 e neste momento joga fora do seu país uh, com situações complexas como é do conhecimento comum e mesmo assim foi uma equipa que até à última conseguiu estar a, a, a batalhar com, com o Leipzig para o operamento o Leipzig levou melhor, foi mais forte Uhum. Uh, mas mesmo assim vai para a Liga Europa num grupo em que fica por terra o Celtic de Jota que, que faz uh, um, um laço em Madrid é? um golão em Madrid uh, Eu até disse que era o momento mais feliz da vida dele
1: sim, não sei se viste essas sim, declarações
0: sim. É, é, um jogador, é um jogador que, que eu também admiro muito, um produto da carteira do, do Benfica acho que, acho que poderia ter sido melhor aproveitado, poderia, acho que poderia. foi vendido por questões uhum. uh, e acredito que, que, que o futuro dele não passará apenas pelo Celtic e, e, e está a ter um percurso incrível Sem dúvida. eu queria fazer só aqui um destaque
1: um, ao Rangers o Rangers fez a pior prestação de uma equipa na história da Liga dos Campeões e não foi só. Já houve várias equipas a fazer zero pontos. O Rangers fez zero pontos no grupo do Anápolis, Liverpool, Ajax. Um grupo muito difícil, sem dúvida nenhuma. Mas sofreu 22 golos e só conseguiu marcar dois. E não esquecer que o Rangers, do ano passado, foi finalista da Liga Europa. E eu não me esperava. Eu, já o ano passado, eu não achei que o Rangers jogasse um futebol. Era um futebol de muita luta, garra, na crença. E que não havia assim tanta qualidade. Havia alguns nomes que se destacavam. Mas, mas não esperava que, que este ano a diferença fosse tão grande, ou seja, notou-se claramente ali uma diferença de nível, ainda que lá está, é um grupo dos mais fortes da Champions, acabou por-se provar um dos grupos mais fortes da Champions uh, este
0: ano. Passando aqui, uh, se calhar um bocadinho para aquilo que esperam, que esperam os portugueses, Porto, Benfica, Sporting e Braga, que acaba por cair também para a, a Conference League, Destacar aqui que é a primeira vez que uma equipa portuguesa está uh, nesta fase da Conference League. Uh, também é uma competição recente. Mas temos um Benfica e um Porto uh, como cabeças de série que, que irão apanhar, digamos assim, pelo caminho alguns adversários que, vou ser muito sincero, parece que são adversários acessíveis. Aqui tirando um Liverpool e eventualmente uhum. um Dortmund e falamos sempre eventualmente, me parecem ser os adversários mais complicados para as duas equipas portuguesas. Sim, o Porto pode apanhar o PSG também. Também, exato. E o Porto tem essa nuance. Também, né? também, também. Estava também. a esquecer. Hum. Mas uh, parece-me que as equipas portuguesas estão em, em posição muito... Estão bem posicionadas para, para podermos até ter equipas portuguesas sim, 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 nos quartos de final. O que já aconteceu também. no ano passado com o, o Benfica. Uh, mas é algo que... Sim, faltam que... três
1: meses, não é? Pronto, há sempre S essa noção com o Mundial pelo meio, lá é sempre está. essa a minha... Ou ah, seja, mas... se fosse agora, se fosse agora os oitavos de final, eu quase me os meus mãos
0: no fogo, tanto Porto como Benfica. Este é, esta Dependendo é uma Dependendo do sorteio. Será, será uma fase muito diferente, porque, porque lá está, tens um Mundial, tens um mercado de transferências e tens três meses em que poderão haver lesões, poderá haver cansaço, poderá haver mudanças de, de ideias, poderá haver problemas psicológicos, poderá haver uma bola que não entra e criar ali uma crise claro no sim, porque claro já sabemos sim. que no futebol às vezes a bola bate na trave e já está uma crise um... mas lá está, ainda assim parece-me que... que tanto o Benfica como o Porto terão, terão essa capacidade de... de poder chegar mais além uh... arrisco-me a dizer que dos anos que eu me lembro é se calhar o ano que vejo que, que as equipas portuguesas não só pelo sorteio que poderá ser um bocadinho mais acível mas porque também as próprias equipas portuguesas estão num momento muito bom uhum. e estão a trabalhar bem ou seja, não é aqui de mérito dos outros é, é, é também o mérito das equipas portuguesas um, e que me parece beleza. que o Sporting também poderia ter condições para lá estar Sporting esse que estará numa Liga Europa uh... Sim, só, antes de passarmos desculpa, ao Sporting desculpa. só recordar aqui os,
1: os adversários porque acabámos por não os dizer e acho que pode ser importante para quem está a ouvir e ainda não, ainda não sabe uh, estamos aqui a Boa falar diferença. de Liverpool, Clube Bruges, Inter, Eintracht, Frankfurt Milan, Leipzig, Dortmund e PSG temos três alemães, portanto o Eintracht, o Leipzig e o Dortmund dois italianos, Inter e Milan e depois Liverpool, Clube Bruges e PSG sendo claro que o Benfica não pode apanhar o PSG e o Porto não pode apanhar o Clube Bruges portanto eu acho que o Benfica Acabou por cair aqui uma fava. O Benfica ao ficar em primeiro dificultou aqui um bocadinho a vida do Porto também, é, com os não
0: cabeças de série que pode apanhar. Passando para o Sporting. Quanto ao Sporting, poderá apanhar algumas equipas de, de, de grande nome. Uh, Manchester United, claro, a equipa se calhar de, com maior nome aqui nesta lista. Uh, Midtilland da Dinamarca, Mónaco, Nantes, Rennes, aqui três equipas francesas. O PSV a Roma de Mourinho e a União de Berlim, que esteve no grupo do Braga. Continua em primeiro, da Liga alemã Nós falámos há uns tempos, perguntámos quanto tempo é que
1: duraria uh, o União de Berlim. Uh, já passou um mês, lembro que na altura, na
0: sondagem, uh, tínhamos lá um mês como hipótese, já passou um mês e eles continuam em primeiro. Mas, mas curioso termos falado de, de única equipe, da única equipa que, que ganha todos os jogos na Champions, o Bayern, e mesmo assim, uh, no campeonato Muito, é as coisas estiveram mal e confesso que... Uh, já me deram alguns dissabores no, no, na bet Click. <risos> bad temos aqui o um patrocínio. Quando quiserem patrocinar, fica <risos> aqui a é dica. Uh, é pronto, parece-me que aqui o Sporting tem algumas possibilidades, não é? Mas vai tudo depender do momento, do hum. próprio momento. Uh, Sim, obviamente, se me assim. dissessem, se o Sporting jogar com uma destas equipas, como jogou contra o Tottenham, contra o Tottenham em casa, por exemplo, Sim. ou contra o Frankfurt lá. Uh, garantidamente assinava Sim, já que o seja, Sporting, qual for, assim. é? seja, seja qual for. Seja qual for. Sim. Agora, a questão vai depender do momento. Eu acho que isto é, um, é, é a questão mais pertinente no, no que diz respeito ao Sporting. É o momento, uh, o que vai acontecer depois do Mundial, principalmente. Uh... Sim, já, já, já,
1: já se ouviu muito dizer que esta Liga Europa era é a melhor Liga Europa de sempre. Em termos de equipas que caíram da Champions e uh, que são fortes. E... De equipas que já estavam na Liga Europa, como o Manchester United e a Roma, e que, e pronto, e que também, são, Sim, também são muito fortes. Mas... Relembrar
0: que com o Sporting cai Ju Exato, Barcelona, Juventus, Ajax, Sevilha, Shakhtar, Donetsk, Bayer, Leverkusen e Salzburgo. Há muita potência não, aí no, é, nesse grupo, não é? Muita e, potência. e fora depois os primeiros classificados que temos uh, da Liga Europa como? nomes como o Arsenal <risos> que neste momento está a fazer uma, uma campanha incrível e, e portanto, portanto é uma promete, sem dúvida, sem dúvida passando para o Braga parece-me que o Braga tinha completamente condições para seguir em frente uh, teve aqui alguns resultados menos bons mas acho que se há competição que o Braga poderá ganhar uh, e poderá ser muito prematuro estar a dizer isto Poderá ser mesmo muito prematuro estar a dizer isto. Mas parece-me que o Braga uh, tem condições de chegar a uma fase muito avançada desta prova. Também o acho. Braga poderá apanhar aqui uh, Fiorentina, Anderlec, uh, Lech Poznan, Partizan, Dnipro, Ghent, Cluj e Basileira. Ou seja, temos aqui alguns clubes que... Uh, tem em nome de Champions, recordo-me já de ver muitos destes clubes hum, na Champions. Fiorentina, sobretudo, não é? Sim, Porém, o é. Anderlecht também já me lembro, da Lembro -me. e Basileia, o que o próprio clube que foi campeão da Roménia, uhum. ou seja, estamos a falar de clubes que provavelmente entraram muito no pote 4, um ou outro no pote 3, mas que neste momento têm tido, não têm tido tanta expressão europeia e até mesmo a nível de, de interno não têm tido tanta expressão. Uh, recordo-me que o brasileiro foi muitas vezes campeão e neste momento não tem, não tem tido tanta preponderância na Suíça, uhum. Anderlec idem uh, e o Braga, que começou bem este campeonato, uh, apresentou um bom futebol uh, e teve ali um momento que depois uh, houve ali um clique que deixou, sim, 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 de, sim. deixou de também com algum azar à mistura, mas deixou de ganhar jogos, o jogo com o Porto deixou ali, uh... ali uma diferença muito Exatamente. marcada não é? e, e a equipa também acho que os níveis psicológicos baixaram, baixaram um bocadinho, sem dúvida porque parece... o Braga
1: chega ao dragão com esperanças de na altura falava-se um jogo muito equilibrado e depois o jogo em si não foi, Sim. Uh, não foi equilibrado Sim. Sim. acho que caiu um bocadinho mas, mas, mas está a voltar Eu mas parece-me
0: aqui que uh... o Braga tem, tem muitas possibilidades de passar, passar esta fase Uh, vai depender do momento vai depender também daquilo que pode acontecer no mercado vamos ver se Ricardo Horta se mantém Ricardo Horta falou-se muito para sair uhum. uh, não sei se agora ficará ou não mas Ricardo Horta é um jogador importantíssimo Sem dúvida. Uh, o Braga sim tem a mesma estrutura uh, tem aproveitado os jogadores tem aproveitado aquilo que de bom está a ser feito com um treinador que também conhece muito bem a casa uh, mas vamos ver mas acho, com, acho que seria plantel, importante
1: não é? o, o plantel do Braga para mim é um dos melhores planteiros do Braga dos últimos anos e mesmo em termos de hipóteses uh, que existem no banco eu não acho que é um plantel muito equilibrado ou seja, não há grandes entram facilmente o Abel Ruiz na frente e a diferença de qualidade para um Banzo ou Vitinha não é assim muito sim,
0: o que muda são e... as nuances do jogo sim, 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 não é uh, aquilo que
1: cada um vai dar ao jogo não tu não sentes que perdes qualidade sem dúvida, eu, aliás, eu acho que esses três avançados falando especificamente dos três avançados são dos melhores que a nossa, que a nossa liga tem e eu acho que eu concordo contigo eu acho dois que o Braga tem na fantasy
0: os dois só os dois, dois na me não sei se eu vivi que é que... para
1: distribuir eu também não acho que distribuir. Uh, temos sempre, eu tenho lá o Vitinha também já tive o Banza agora tenho o Vitinha mas mas sim concordo eu acho que o Braga pode ter aqui grandes inspirações na, na Conference League ainda que também hajam equipas aqui lembrar que a Roma foi é vencedora da última Conference League estava lá desde o início ou seja também há aqui equipas que que são fortes por si e que como estão em, com campeonatos mais fortes ficam numa posição mais abaixo e acabam por, por ir para
0: a Conferência Liga, mas não deixam de ser grandes equipas uh, que estão neste campeonato uh, Esperamos então que os portugueses quando, no próximo ano, quando voltarem às competições europeias consigam vingar nas suas provas e consigam trazer muitos pontos para Portugal
1: E, e até podemos ter um vencedor da Champions Portuguesa, um vencedor
0: da Liga Europa portuguesa e um vencedor da, da, da Conferência Liga portuguesa E é a primeira vez que temos <risos> nesta fase equipas nas três competições europeias Isso também, claro que sim, claro que sim. sim. Falando aqui em possível sucesso de portugueses uh, falamos então de um efetivo sucesso de um português no Brasil alguém que, que tinha um título para conquistar e que não o conquistou ainda e, e que não tinha conquistado ainda e que neste momento uh, deu o título ao verdão falamos do Abel, o Abel que já foi criticado, já foi amado já foi, uh, já foi tudo no Brasil eu não sei, não sei como é que aquele homem aguenta e, e no fundo arrecadou o título que lhe faltava uh, que era, no fundo, o Campeonato Brasileirão uh, um campeonato que é muito competitivo que é muito difícil que há muita perda de pontos que jogam uh, distâncias enormes exatamente uhum. e que jogam com muitas viagens pelo meio e têm muito pouco tempo de paragem o Vitor Pereira fazia referência a isso Uhum, e o Abel tinha-se uh, os dois últimos anos tinha que já lá está há 3 anos vai fazer 3 anos, o que também é, um inédito, é inédito um treinador conseguir aguentar tanto tempo num clube, uhum. uh, o que no Brasil é, 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 muito, é, é muito pouco comum uh, e portanto realçar aqui o, o, o Abel
1: sem dúvida, o Abel, para mim, um, o Abel tem 43 anos, Eu, quando vi que o Abel tinha 43 anos, para mim uh, foi surpresa porque já não o conhecíamos do Braga, nos temos dele de cá no Braga e depois no Paoc, um, mas foi um grande trabalho, uh, como disseste, é muito difícil manter-se um treinador, mesmo que esteja a ser bem sucedido, é difícil, quanto mais a ter algumas dificuldades que o Abel teve nos campeonatos anteriores brasileiros. Foi correndo muito bem, foi a Copa Libertadores, ganha duas seguidas. E não é um futebol, eu vi alguns jogos, aqui na peleia do, do Canal 11, fui vendo alguns jogos do Palmeiras. Não é aquele futebol uh, eletrizante, mas é um futebol um bocadinho à imagem do treinador, que é um futebol com muita raça, muita crença. Eles vão todas as bolas, lutam imenso e depois tem tem muita qualidade também. Mas não é aquele futebol uh, muito bonito de se ver. Se calhar o Flamengo de Jorge Jesus tinha um futebol mais bonito, mas também com mais recursos o Flamengo do Jorge Jesus tinha uma equipa muito boa uh, para a realidade da América do Sul e, e eu acho que o Abel merece aqui todo o destaque porque se calhar não é aquele treinador que tem assim a maior imprensa em Portugal e não tem grande cobertura cada vez que acontece alguma coisa, como o Jorge Jesus teve quando foi para o Flamengo que cada jogo, lembro na altura mesmo nos jornais nacionais uh, aparecia o vai haver o próximo jogo de Jorge Luz, Jorge Luz tem não sei quantos pontos de vantagem, e sobre o Abel não passa nada. Passou agora, quando foi campeão, obviamente, mas, mas teve menos imprensa, também foi um dos primeiros a ser muito bem sucedido. Do Jorge Luz, eu acho que isso também se deve um bocado a isso e ao seu carisma, não é? que, que traz muita gente, para traz muita audiência, digamos assim. Mas muitos parabéns ao Abel, e aqui, eu não sei se tu se já tiveste a oportunidade de ver, mas uh, acho que é inevitável nós falarmos aqui do Hendrick, que é o menino do Palmeiras, que tem 16 anos e que, que já marcou uh, começou agora a jogar houve uma altura, o, falaram do no Brasil, cada vez que existe uma nova promessa vai logo ser o novo Pelé o novo Neymar, o novo qualquer coisa o novo Ronaldinho e na altura o Hendrik tinha 15 anos primeira vez que se falou dele e o Abel, perguntaram ao Abel o que é que o Hendrik se já devia estar na equipa principal e ele disse, não, o Hendrik devia ir à Disneyland Recorda uh, disso. Pronto, recordas disso e entretanto, o Hendrick já teve as suas oportunidades, já voltou do Disneyland e, e conseguiu marcar, uh, já conseguiu marcar por duas vezes. E agora, mesmo no jogo do título, que já entraram campeões, marcou outra vez. E já se começa a falar muito de, do Hendrick, de quando é que ele vai sair para a Europa, que já existem propostas. Tem apenas 16 anos, mas o estilo de jogo não é de um menino de 16 anos, já é de um, de um homem. Uh, e gosto muito de ver, vamos ver
0: como é que, que, é que vai correr aqui nos
1: próximos tempos.
0: Vamos, vamos ver, aqui pegar só num ponto que, que concordo com tudo o que disseste, mas pegar num ponto do, do Abel e do futebol do Abel eu acho que quando se vê o Palmeiras a jogar vê-se uma equipa que não se costuma ver muitas vezes no Brasil, uhum. que é uma equipa organizada defensivamente, um controle da profundidade, uma coordenação da, da, da linha defensiva muito interessante e muitas vezes no Brasil não se vê isso é um futebol muito mais dinâmico, muito mais partido mais, eu livre, acho que não é? mais é? livre, sem Sim. dúvida uh, o que promove também uh, mais um espetáculo, mas menos resultado e promove é? também Talvez. a criação de, de, de cada vez mais talentos, mas a realidade é que eu acho que o Abel se caracterizou por isso por organização defensiva e muitas vezes houve treinadores a, a queixarem-se recordo-me que o treinador do Atlético Mineiro uh, disse que ele defendeu o jogo inteiro que não uhum. mereciam mas a defesa é um dos momentos do jogo. A organização defensiva é um dos momentos do jogo. Não é só a organização ofensiva. E eu acho que o Abel soube perceber que o futebol brasileiro, se tivesse esta componente tática, nomeadamente defensiva, que iria, obviamente que tem que ter também a componente tática ofensiva, uhum. mas a componente tática defensiva iria ali com matar muitos, muitas lacunas do próprio futebol brasileiro. Eu acho que ele está a ser exímio nesse, nesse ponto, obviamente para está a libertar os seus jogadores, para na frente de ataque uh, mas este, este pormenor acho que tem sido uh, algo muito criterioso que aquilo que tem feito com que o Abel tenha tido o sucesso que tem esperemos que assim seja, não sei como será o próximo ano, sei que o Abel todos os anos é criticado todos os anos é amado uhum. uh, vamos ver o que, é, o, que é, o que é que poderá vir daqui, já se falou do Abel também para a seleção do Brasil a seguir ao uhum. Mundial é que, sim, então, é
1: certo que o título vai é assim
0: né? então, não, não, sei, essa já... não sei como será, mas aqui também Uh, e aquilo que tu falaste, a boleia de Jorge Jesus abriu portas para o Abel, mas não só, abriu portas também para o Vitor Pereira, que está no Corinthians, que, que também tem sido criticado. Lá está, uhum. é a é panagem dos é, brasileiros, é. não criticando o povo brasileiro, mas muitos jornalistas criticam muitos treinadores portugueses. Uh, Vitor Pereira está em quinto com 61 pontos a 3 pontos do Inter, que está em segundo. Uh, e portanto, estamos a falar de um clube que é muito grande no Brasil. O Corinthians é um clube enorme no Brasil que é, há muita exigência, mas o Vitor está lá e está a aguentar o Barco. Obviamente que tem as suas dificuldades e está a ter e sabia sabia-se que queria ter uh, por todas as, as por tudo aquilo que é o que é o, o campeonato brasileiro, por Sim, tudo é o primeiro é, dele no Brasil, exatamente é? por tudo aquilo que é também as provas as provas estaduais as provas uh, inter, inter, internacionais, uh, e portanto está -se a aguentar. Acho que o Vitor Pereira se tiver mais uns aninhos uh, uns aninhos se calhar é, é, é um exagero é para o isso, Brasil é? mas se calhar mais uns meses poderá poderá fazer também coisas muito giras para o Corinthians uh, a par disso temos ainda uh, Luís Castro no Botafogo um projeto que era diferente o próprio Luís Castro quando assumiu o projeto disse que era diferente que era um projeto uh, para cimentar o Botafogo um clube recém, uh, promovido, é? recém promovido um clube muito grande muito conhecido o Botafogo é história com, com um projeto diferente não é uma equipa que acaba de subir Uh, e o próprio Luís Castro também já teve, ele que é uma pessoa muito ponderada e também já foi muitas sim, vezes sim, criticado. Sim, sim, sim.
1: Mas está a fazer um campeonato muito tranquilo, uh, é até se vai qualificar para a Copa Sud-Americana, Sud exatamente. E também qualificam-se até ao 12º, penso eu, portanto a qualificação é muito grande para a Copa Sud-Americana, mas está a fazer um campeonato bastante tranquilo. E, e é o que estavas a dizer, é um feito ter feito é a época inteira, bom, está a tudo bem nesse sentido porque e isso é uma referência muito importante tu dizes, para as pessoas que possam não ter tanta noção mas o Botafogo é um dos clubes mais históricos do Brasil e foi onde um o Garrincha brilhou durante muitos anos e isso fez com que o Botafogo ganhasse uma, uma, uma visibilidade muito grande não só no Brasil, mas também na Europa porque eles faziam muitos tours para ir dar a conhecer os jogadores Sim. brasileiros aos europeus faziam muitos jogos de exibição e o Botafogo é um clube enorme, portanto, é fica aqui um grande destaque para, para o Luís Castro, sem dúvida. Mas ainda temos mais um treinador, não é? Temos sim senhor. Que é o António, o António
0: Oliveira. No Cuiabá, com, no um, Cuiabá. Objetivo, com um objetivo um bocadinho diferente, uh, o objetivo da manutenção. Uh, ele que está no 16º lugar, com 37 pontos, tem mais 3, o Ceará que está em 17º, que o Ceará está em zona de promoção. Vai ser uma luta, uhum. vai ser uma luta até ao fim. A Tony Oliveira, que esta semana ganhou ao Botafogo de Luís Castro, uh, conseguiu aqui amelhar mais três pontos que poderão ser importantes na luta de manutenção. Esperemos que assim seja, uh, queremos o sucesso dos nossos. Uh, mas aqui lá está: quatro treinadores no Brasil, cada um com a sua missão e se calhar muito diferente. O Abel, se calhar, era a missão mais importante deste ano, era mesmo o título. Uhum. Uh, o Vitor Pereira era chegar, conseguir colocar o Corinthians. Uh, no topo uh, se calhar assumir o título seria um pouco arriscado Botafogo assumir-se uh, no Brasileirão e aqui o Cuiabá do António Oliveira uh, garantir a manutenção vamos ver o que é que o que é que nos trazem estes quatro portugueses um já nos trouxe aquilo que o, o expoente máximo do Brasileirão vamos ver ainda o que, que nos reserva o, o futuro nestas últimas jornadas que, que faltam no Brasileirão só uma referência para o Vitório Pereira porque
1: o Vítor Pereira fez um bom trabalho no Corinthians. Chegou a uma fase avançada da Libertadores. Vai à final da Taça do Brasil. que Não sei se tu sabes, mas a final da Taça do Brasil tem um, um prize money. O dinheiro que eles recebem, o prémio, uh, é maior do que ganhares o Brasil. Não? Porque, às vezes a Taça do Brasil tem uma importância tão grande também lá que, que isto é muito valorizado. Vai à final, perto do Flamengo. E isto às vezes podia ter sim, só isso para não haver tanto uh, tantas questões tanta de que continuidade ou não. Já tinha ganho a Taça do Brasil qualificado para a próxima Libertadores, bom percurso na Libertadores, gera era uma, uma história diferente. Assim não ganhou, pronto, não ganhou. E a história é contada logo de uma forma uh, pior. Mas fica só aqui a referência para, para o Vítor Pereira. E, e para o Abel, só eu gosto muito do... Abel é muito apreciado no Brasil por outros clubes. E isso é algo que é muito difícil de ser lá. Já é falado como um dos melhores treinadores da história do Palmeiras. E, e vê-se muitos comentários, pessoas, eu acompanho um bocadinho o jornalismo uh, desportivo brasileiro também, vou ouvindo alguns podcasts, vídeos, etc. Ele é muito elogiado por muitos adeptos de outros clubes, o que é no Brasil também, e muito pela sua postura, pela ligação à família, dedicação ao trabalho, compromisso, que é muito algo que, que, que ele veio trazer de uma forma muito simples, e que dizia isso de uma forma muito simples nas conferências de imprensa, trouxe tudo, ficou tornou tudo muito mais humano.
0: E fica aqui essa referência também a um discurso diferente do, do Abel. Que uma postura um pouco diferente também <risos> uh, de Jorge Jesus, que teve também muito sucesso no Brasil. Uh, queremos que os portugueses tenham sucesso, claro, em todo claro. sejam eles o <risos> Muitas vezes aqui em Portugal não lhes damos o, o devido valor. Uhum. Uh, o próprio Jesus falava disso. Mas, mas pronto, queremos que, que, tenham, que tenham sucesso uh, onde passar, por onde passarem. Passando aqui para o tema que nos tem acompanhado ao longo desta segunda temporada ah. e que quem nos ouve, os nossos assíduos ouvintes já sabem o que é que é Mundial de 2014 sim, o que nos tem acompanhado é os vários mundiais não é, não é o Mundial de 2014 <risos> Exatamente. apenas o, mundial, sim, sim. o tema Mundial tem-nos acompanhado ah, neste episódio vamos falar do Mundial de 2014 falámos a semana passada do Mundial ah, de 2010 <risos> uhum. ah, neste momento Mundial Brasil um, mundial, um dos grandes eventos que aconteceu no Brasil no espaço de dois anos teve o um Mundial, teve depois também os Jogos Olímpicos em 2016 um Mundial uh, num país mítico para, para o futebol uhum. uh, e um Mundial também com sabor amargo para Portugal Portugal que acabou logo uh, a sua prestação na fase de grupo, não passou num grupo com Alemanha, Estados Unidos e Gana uh, e que começou logo muito mal com, com a própria Alemanha Uhum. Um, mas não queremos falar muito disso esperemos que não seja assim um mundial, um, que lá está falávamos aqui do mundial 2006 eu acho que é inevitável estarmos a falar assim, mas que estamos a reviver os mundiais acho que o mundial 2006 foi um mundial uh, efetivamente com os grandes craques não sei se é por, sermos, por termos sido Sempre mais muito miúdos para nossos dura, idos, mas a realidade é que eu continuo a achar que <risos> cada vez há menos uh, aquela figura do craque claro que é Cristiano Ronaldo e Messi mas uhum. acho que havia, é um mundial cada, os mundiais têm sido cada vez mais de coletivos não é? o, o que é bom mas eu percebo que é o que estás é a dizer futebol, é um futebol, o futebol de desporto coletivo uh, e é bom que sobressaia sempre o coletivo mas os grandes nomes, os senhores do futebol eu penso que o mundial de 2006 tem sempre esse, esse topping uh, uhum. Mas se,
1: se calhar daqui a um 15 anos vamos olhar para trás e ver o Mundial de 2018 e vamos dizer o Mundial em que chegou o, nosso, o Messi ainda no seu auge e mais outros jogadores, o Modric.
0: Recordo, aqui pegando já... Se calhar desvalorizamos muito... o que é o claro. Atual. E, e se vezes. calhar terei a ser injusto para com um grande jogador deste Mundial. Inevitável, James Rodriguez, que foi uhum. o melhor marcador deste Mundial... Uh, foi incrível obviamente não, não carregou a colombia às costas houve, houve tantos outros mas jogadores foi quase, mas sim. foi um mas jogador foi importantíssimo aliás, que depois acaba por fazer o contrato uh, com o Real Madrid nesse ano a seguir esse inicial uh, foi um grande jogador acho que um dos menos marcantes é o próprio James Rodrigues é, uhum. é, é sem é dúvida, bom. é
1: aquele golaço que ele marca com a bola a receber no peito acho que é o gol, foi eleito o gol do Mundial desse gol ele recebe a bola no peito e depois à meia volta remata, a bola bate na barra, entra. É, é um gol incrível uh, do, do Rodrigues, do Ramos
0: Rodrigues. A uh de -huh. uh -huh.
1: Dele a chorar contra um, o Brasil. O Brasil na final até foi o David Luiz na altura que o foi confortar, porque realmente aquela Colômbia entusiasmava e ele entusiasmou muito, ele uh, prometeu muito uh, nesse Mundial. Mas eu, eu aqui, uh, sobre este Mundial, eu, pronto, eu tinha grandes expectativas na altura, queria muito que Portugal tivesse neste Mundial, porque eu, na altura tinha 19, 20 anos, em 2014, e pronto, para mim o Brasil é o, a festa do futebol. Pentecampeão, um país mais uh, que já conquistou mais títulos de campeões do mundo e onde se calhar o futebol é mais celebrado na ru nas ruas, e eu tinha muito essa expectativa. de jogar em casa. Jogar em casa, ser muita festa também, à semelhança do que também foi na África do Sul, um mundial com muita alegria. E, e eu lembro-me particularmente de um momento, um, não do mundial, mas antes do mundial, que é o playoff de qualificação, em que o Cristiano Ronaldo faz se calhar, dos dois dos melhores jogos na carreira dele na seleção, em que marca os gols todos contra a Suécia. E o também marca, são dois jogos históricos, e eu, na altura foi uma alegria imensa para mim, saber o que é mesmo estar no Mundial 2014. Hoje, de facto, não nos bem, mas outra memória que tenho, nós falamos muito da Espanha no último Mundial 2010, sim, não é? da sim, sim. afirmação de uma Espanha campeã do mundo, comprovar aquele estilo de jogo, que depois chega... Uh, ao Mundial de, de 2014, fico em terceiro, num grupo em que os Países Baixos uh, ganham os três jogos, o Chile passa em segundo com seis pontos, a Espanha faz três, a Austrália zero. Ou seja, não é um grupo uh, da morte, digamos assim, não é um grupo competitivo, sem dúvida. O Chile é sempre uma equipa competitiva, mas não era todos esperado que a Espanha não se qualificasse. E lembro-me muito bem do gol do Van Persie, com um passo do blind de 40 metros, e depois o Van Persie em peixinho. Faz um chapéu a casilhas e
0: esteja com o Van Gaal aquele que esteja com aquele meu, um com o abraço é, não era, não. era uma Holanda que encantava também, uh, uma Holanda que tinha sido semifinalista do uh, uhum. Mundial Anterior, 2010, referido aqui também que. Uh, e foi semifinalista outra vez neste Mundial. Sim. Contra a Argentina. Sim. sim. Uhum. sim. Eu, eu peço desculpa, eu disse semifinalista, mas não, a Holanda é foi mesmo a, a final. Holanda, que agora se chama Países Baixos, no meu tempo era Holanda. Exato. <risos> um, Aqui também referir que a Itália uh, tinha sido campeão do mundo em 2016, não, foi, não passou à fase seguinte em 2010 e aqui também não passa à fase seguinte num grupo com Costa Rica, Uruguai, uh, Itália e Inglaterra. Ou seja, aqui os dois clubes, as duas seleções europeias um, ficarem de fora. A ficarem de fora. Um destaque, foi a Costa Rica em primeiro. Um destaque para Bezade. a Costa Rica que foi uh, colocámos hoje na nossa, nas nossas redes sociais. Uhum. Um, e o Guilherme respondeu-nos com uma... Exatamente, o Guilherme, um abraço Guilherme para Guilherme Freitas. Que nos disse que a Costa Rica tinha sido uma, de, uma das suas memórias, sem dúvida uma Costa Rica com... Um, Joel Campbell, que, que foi incrível nesse Mundial. Um, Brian Ruiz, jogador muito conhecido. Um, Keylor Navas. Exatamente, Keylor Navas, que era guarda-redes do Levante depois acaba por ir para, para o Real Madrid. Um, era uma seleção com, com jogadores de algum nome, estes, estes que, a gente, que a gente falou, mas eram algum nome no Mundial. A nível de clubes, não havia aqui nenhum jogador que tivesse uma preponderância incrível. Uh, Lembro-me mais do, do Brian Ruiz, da, da passagem que teve na, na Holanda, mas, uh, mas lá está. Não eram jogadores, não eram craques afirmados. Uhum. Uh, e foi uma seleção que teve um destaque incrível neste neste Mundial, foi, foi de facto uma, uma sensação e chega aos
1: quartos de final Exatamente. e é eliminada pelos Países Baixos após uh, penaltis Exatamente. tinha passado Exatamente. nos penaltis nos oitavos de final uh, contra a Grécia e depois é eliminada uh, contra a Grécia do Mister Fernando, Fernando Santos Exatamente. depois é eliminada nos quartos de final pelos Países Baixos
0: Uh, sem dúvida. Aqui depois, um momento se calhar mais marcante que não falámos e que se tivermos, ou... para final, se tivermos é? ouvintes brasileiros, <risos> vão, não vão gostar. Vão sair
1: neste momento o, do, do podcast.
0: O jogo das meias finais do 7x1 foi um descalabro <risos> de uh, em Frank. casa. Uh, o Brasil perde por 7x1 com a Alemanha e depois a Alemanha acaba por se sagrar campeã uh, mundial contra uma Argentina, uh, e, e esta também foi aqui uma sensação de que eu não sei o que é que passou na cabeça dos brasileiros nesta final, uh, tinham por um lado os alemães que lhes ganharam certo a 1 e eles estavam completamente uhum. uh, furiosos, e por outro tinham a possibilidade da Argentina ser campeã, no seu, campeã mundial no seu país, uh, o dos maior, rivais, rival, é? maior rival do Brasil, uh, um título que Messi teve quase, quase a conquistar. Destacar aqui que a Alemanha ganhou com um gol de Götze Uh, após prolongamento e, e de facto era uma Alemanha que, que parecia um roubo compressor <risos> foi uma Alemanha incrível Portugal sofreu, <risos> sofreu desse mal bem sim, eu lembro-me eu, eu lembro,
1: eu lembro muito bem da final claro, mas, mas nesse caso o jogo que eu mais me lembro assim que falámos mundial de 2014 foi o 7 a 1 da Alemanha porque é daqueles jogos que eu acho daqui a uns anos eu ainda vou -vos dizer o momento em que vi esse jogo com quem é que estava onde é que estava o que é que se passou anos depois, porque há daquelas coisas que te criam um choque brutal e eu, eu lembro-me de estar com pena, na altura vi ao pé de brasileiros vi entre brasileiros e alemães, porque estávamos em Cabo Verde, estava em Cabo Verde com a minha família e, e foi horrível ver começar os brasileiros a sair e eu estava com, com imensa pena, porque, porque custa, passado meia hora estava cinco já e o que é que se pode fazer num jogo em que, as meias finais... Eu lembro que os brasileiros estavam na dúvida de vamos tentar alterar o resultado, mas vamos tentar não levar mais. Não sabemos sequer por onde é que nega de ir. Ao intervalo, está 5-0. E falou-se muito, na altura, de que houve uma conversa no balneário uh, alemão no sentido de respeitar o Brasil. Um, e de que não vamos carregar por mais os pés no acelerador. Vamos gerir e vamos fazer este jogo no sentido de respeitar. Só que depois entrou o Schurrle e marca dois gols. ele entra ao minuto 58 depois marca aos 69 e aos 79 a meta de um carimbo de 7 o Oscar depois atenua um bocadinho com... aos 90 minutos faz o 7 1 mas a questão é que são equipas o Brasil tinha uma equipa forte verdade, o Neymar se lesiona e não está presente neste jogo e na altura já era um jogador muito importante desta seleção mas não era uma super equipa do Brasil não é a equipa do Brasil deste ano que vai estar presente no Mundial que eu acho que é uma equipa muito forte mas é uma equipa com Daniel Alves, Ramirez, Hulk, um, Maicon, Marcelo, Atenção. David Luiz, era, etc. Era um não... Brasil
0: que tinha ganho, uh, penso que no ano anterior a taça das confederações. Uhum. Portanto, Eu um penso todo. que era o ano sim, anterior, sim, 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 uh, era um Brasil sim. também com, com algum poderio. Portanto, lá está, não se esperava, esperava este resultado. Eu com... confesso que a Alemanha uh, estava muito forte e, e, e percebia-se que a Alemanha poderia ter ter aqui quase passagem livre para, para a final, desde logo desde da fase de grupo mas este mundial eu tive uma esperança na Holanda, eu gostei muito da Holanda de, do Van Gaal uhum. achei que era uma Holanda com futebol muito positivo Uh, ainda que depois uh, na fase de grupos uh, após a fase de grupos tenha empatado 0 a 0 com a Costa Rica e depois tinha empatado 0 a 0 com a Argentina mas a fase de grupos foi, foi incrível uh, aquele jogo com a Espanha foi incrível Eu gostava muito da forma como, como a equipa da, da Holanda uh, jogava me parecia uma forma incrível uh, a defesa gostava muito do, uh, do De Vrij lembro-me que era um, um central que me encantava uhum. uh, Sim, mas com o Robin, não é? Exatamente, e, estão tinha, tinha o Kite também, na altura que, que já estava, penso que no Fenerbahce, mas, mas dava ali um podril, também no lado direito, uma experiência incrível. Tinha o Danny Blind, que, 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 que apareceu, exatamente, Snyder, e, e portanto era uma, uma seleção que eu gostava muito uh, e que coloquei alguma esperança que pudesse, pudesse fazer frente aqui à Alemanha. Acaba por não fazer, por não se encontrar, porque é eliminada... Uh, nas grandes finalidades pela Argentina. Hum. Tu já falaste há um
1: bocado ali de, de referência a campeões do mundo que são eliminados nos grupos, e que é algo, é quase uma maldição uh, que, que nós deixámos aqui esta referência. Aconteceu uh, em 2002 a França foi eliminada, depois de ter sido campeão do mundo, foi eliminada uh, nos grupos. Em 2010 aconteceu o mesmo à Itália, em 2014 aconteceu à Espanha, e, e em 2018 também aconteceu à Alemanha e agora vamos ver o que é que vai acontecer à França eu acredito que, os, que as outras equipas que estão no grupo da França já estão a esfregar as mãos a pensar este ano que vai acontecer à França também duvido muito pela forma como a França está a uma França que tem um meio-campo um
0: um lesionado de Kanté e baixo então eu penso que não poderão mesmo estar sim, em... o
1: Kanté está mesmo de fora o Pogba ainda, ainda tinha alguma esperança mas acho que é quase confirmado que está fora sim. e fica aqui o nosso
0: sim o nosso resumo do Mundial 2014, resumo os melhores menos lembranças que temos. Digam-nos digam o, que, o que acham deste Mundial, se foi marcante, uh, se tivemos ouvintes brasileiros, com certeza que se calhar foi o Mundial mais marcante para eles. Uh, positivamente pelo Mundial ter sido no uhum. seu país, negativamente pela, pela prestação do Brasil depois na, nas meias finais. Uh, vão partilhando connosco aquilo que. Que vocês acham uh, do próximo Mundial também, um mundial de 2000 o Mundial né? 2018, o, o último, último que vamos recordar, porque já estamos a 15 dias é o quase, último não é? que vamos recordar. Um, Deem-nos ideias, vão partilhando connosco aquilo que, que, que pensam sobre, sobre o podcast, vão vendo o nosso TikTok também, estamos a tentar ser um bocadinho mais ativos. Uh, quem nos ouve e não partilha muitas vezes ou não, não nos responde. Tendem a responder no Instagram para nós também podermos interagir com vocês e podermos ter algumas mensagens vossas aqui. Uh... Mesmo mensagens de vós,
1: não é? Sim. Já as tivemos. Agora neste último não, não, não as tivemos, mas, mas é algo que nós também valorizamos porque parece mais que estão aqui a conversar connosco. E, e isso é algo que nós gostamos bastante. No próximo episódio... Isto pareceu mesmo uma cena de, de série agora. No próximo episódio fazemos então este destaque ao Mundial 2018 e vamos tentar ter aqui algum convidado uh, para depois também falar um bocadinho antever o próximo Mundial que começa no dia 20 portanto estamos a basicamente 15 dias do início do Mundial e, e queremos ter aqui alguém também para antever
0: um bocadinho como é
1: que vai ser este, este Mundial
0: Até lá, uh, ouçam este podcast, ouçam, ouçam este episódio uh... Obrigado por nos terem ouvido e ficamos ficamos por aqui, ficamos por aqui. Uh, até a próxima até a próxima